0: 饮至微醺，吃至半熟。今天的节目由一三酒业有限公司赞助播出。大家好，我是大 K
1: 。大家好，我是小 K
0: 。我想向大家汇报一下，我们的小 K 已经在印尼出差一个多月你现在什么近况啊？有喝酒吗
1: ？呃，这边酒很贵啊，所以。因为印尼是个穆斯林国家，他是不提倡喝酒的，所以他们对所有的酒都收取非常高额的税。嗯，所以呢，我为了不当冤大头，我就基本上不买酒，所以喝不了酒喽、嗯。但是我明天要去泰国了，我已经打算好了，等我周一从泰国回来的时候，在机场带一瓶酒
0: 。啊，太好了！哦，你还要在那边再待一个月，对吗？是的，哎呀，太好了，起码你有酒带回去的话，那下一次我们连线是不是可以一边品酒一边聊天
1: ？ y e 耶！但是我不会带红的，因为红的不兴喝，而且我一次性也喝不了那么多嘛，所以我应该是会带 whiskey，
0: 也很好啊， whiskey 也不错啊，也分享一下你到时候喝 whiskey 的感觉。嗯，好的 ，OK 了。我知道你在国内是每一周都会有一场酒局，对吗？是的。你会不会有一种从天堂掉落到人间的感觉？从国内去到印尼，嗯
1: ，我觉得在国内就是醉生梦死，然后每一次来印尼，我都特别健康，每一天都在运动，然后每一天的身体上都是很酸痛的感觉，就我觉得很爽。我刚刚才爬完三十楼回来
0: 。那听你这么一说的话，其实你留在印尼不更好一点吗？
1: 人生还是要有点乐趣的好吗？我又不要活两百岁。嗯
0: <笑>、呃，也对。你能分享一下国内的酒圈生活 vs 印尼的酒圈生活吗
1: ？印尼有什么酒圈生活？这是没没有没有好 PS 的地方啊
0: ？直接就没有是吗
1: ？对啊，<笑><笑>我我昨天过生日嘛，然后本来很想是说晚上我去。因为我知道有一个酒店，它有一个比较大的酒店，它楼下是有 bar 的，嗯，呃、就是我之前跟你说过，八十多人民币一杯的，而且酒精度数很低的鸡尾酒吧，<笑>一一直一直要跟他强调 high alcohol， 但是我昨天下午攀岩攀到晚上回来，实在是出不去了，酒也没有喝，九点多钟我就睡着
0: 了。嗯，我是很好奇，你说你在国内的时候有徒步带酒去喝的。体验是的，我很好奇你们都是带什么酒啊？然后徒步你们徒步多久？因为你看喝葡萄酒的话，它对温度又有要求，对你使用什么样的杯子喝，其实影响也会很大
1: 。首先杯子，我们一定都是会有有有有专门的人带杯子，就是他那种拎着的嘛，然后不是会有那个。泡沫泡沫盒，然后把会把杯子放里面，有那种拎着走的，你知道，便携式的酒袋、酒杯袋。
0: 嗯，嗯我知道。对
1: 对，我会带一个这个，然后再会带瓶酒。它那种酒你也知道有那种便携式的加带保温的那种酒袋子。
0: 哦、呃，是那种里面是铝箔的那种吗
1: ？对对对对，银色的那
0: 种。哦哦 ，OK OK。
1: 那个保温效果是非常好的，就是我之前有一次我带了一只蕾丝令，然后我朋友他们甚至他的包包都是专门装酒的，<笑><笑>然后我就把我的蕾丝令放在他的包里，然后还有拎着一一,一弄两两个杯子装的酒袋，然后我们两个就上山，但是上山比较矮了，一个多小时就能爬上去，然后等到山顶上那瓶酒还是冰的
0: 。哦、oh.。我倒是觉得你们究竟喝酒是主要的，还是那个徒步是主要的呀
1: ？就可能是为了那场最后那场装逼吧。
0: <笑><笑>你们一般会多少个人呢、啊
1: ？呃，看，就是有的时候人多，有的时候人少。上酒的话，两个三个。然后有一次是我们绕着绕湖徒步的话，那是人多，七八个人，可能每人带一瓶酒。然后那一次是他们都喝，是那次他之前，因为都他们我那些酒友很多都是男生，他们是几个男生，七八个男生约了一起，就是因为那个季节，我记得是三月份，呃，南京是樱花盛开的时候，嗯。他们就约好，就去徒步去看樱花，然后再喝酒。你看他们多浪漫。呵呵然后发现酒太带多了，然后直微直接微信我说你来不来？我说正好刚刚刚跟朋友吃完饭，我说哦，我说好，我来。我拿酒也没有带，他们正好也有杯子，我就过去跟他们一块喝了。就在就在湖边上坐着几个人，嗯、然后一一边喝就一边聊天
0: 。你们通常会带多少瓶酒？
1: 要看呢，就是如果是我的话，我基本上两个人、三个人带一瓶就够了，我觉得意思意思就好了。哦，已经挺够的嘞。对，然后他们会带比较多，就上次他们为什么喝不完，是每个人都带了一瓶
0: 。哇、哦，好吧，怎么喝？那喝的如果喝的微醺的状态下回去，会不会不认路、啊
1: 、还好吧，<笑>一人一瓶，对他们来说应该很还还好的。
0: 但我觉得很高调啊、哦，在那种地方，然后一群人拿这个葡萄酒杯，
1: 非常高调。<笑><笑>哎，你知道吗？就是我我家楼下的那会有一家苍蝇馆子，有一家非，下次你来我可以带你去，有一家类似于潮汕火锅的店，苍蝇馆子非常好吃。嗯、呃，我每一次朋友来，我都就是，如果来的话，我都带他去，因为正好要要来我家嘛，那我就说，嗯、那我就直接在我在我家门口吃那个潮汕牛肉火锅，那种苍蝇馆，就那种地上都是油、嗯、油腻腻的。我每次带着两只红酒杯、嗯，还有一瓶红酒去，然后现在他们老板都已经熟很熟了、嗯，每次去我都不用自己开瓶子，他们还会帮我开。
0: <笑><笑>我很好奇，你第一次去的时候是是什么样的境况？第一次。
1: 我忘了，我第一场还带<笑>带的还是那种香槟，砰的一声
0: ，<笑>一开瓶，然后全场所有人都把那个目光投向你们那桌，是不是
1: ？对，就是就是你你知道我本意其实我不是在装逼，那我是真的很想喝，那<笑><但>我，<笑>所到后来我觉得还有就是你你自只要自己不在意，就也没有多少人会在意，对不对？啊
0: 对对对，不过其实真的那个葡萄酒在配中餐上真的很合适的
1: 是的，
0: 就很多人就以为说葡萄酒是西洋的东西，然后不适合配中国菜，其实很有可能中国菜是最适合配葡萄酒的菜系。为什么？因为中国菜比较咸。啊、oh,
1: ，OK， 嗯，要看要看菜吧。那如果是如果是广东菜的话，就还好啊
0: 。广东菜，所以你会发现沿海地区还有广东啊、福建这些地方，它的白葡萄酒卖的就挺好的。但是在内地的话，基本上都是喝红的。嗯嗯，但是红酒的话呢，特别是干红葡萄酒，特别是那种单宁比较高一点的话，它就很适合配咸香类的菜系，但是又不能辣。太辣的话又不行
1: ，对，太辣会影响它那个口感
0: 。对、啊，但是辣菜的话，你配起泡酒的话，基本上都很 OK， 而且还是要配那种不用太贵的那种，更加合适，就是带一点点甜味的那种。啊、哦，对对 m o s c 对，就有点像吃那种什么麻辣火锅，喝可乐啊，或者喝雪碧的那种感觉。好棒啊！我本来呢，今天就还想。喝着一瓶脱醇跟你聊天，你知道什么是脱醇葡萄酒吗？
1: 嗯，知道啊，但是你我觉得呃，可能听众很多不知道，嗯、我觉得你可以、okay. 跟大家说一下
0: 。哎，这种酒在印尼有没有
1: ？呃哦对哦，你这样想，其实那我如果引进脱醇
0: ，是不是他们就啊、哦、对，确实是，他们是禁酒，但是脱醇葡萄酒的话就不在这个含酒精的饮品。系列当中，没错。其实现在国内已经在开始流行这种没有酒精的葡萄酒，应该在更早之前吧，国内就已经有这种产品了。当时还没有静态的，我解释一下，就所谓的静态呢，就是不含有二氧化碳的意思。就葡萄酒的风格可以分成静态酒和起泡酒，嗯，但是现在呢，就有一种叫做没有酒精的葡萄酒。那么这种酒呢，在国内有两种说法，一个叫无醇，一个叫脱醇。小跟你听起来会不会觉得无醇和脱醇是两个概念？对，对，而且脱
1: 醇一定会比无醇卖得贵
0: 。为什么？为什么？难道不是吗？实际上实在是，在我的感
1: 觉是对，在我感觉就是无醇呢，它其实就是类似于就是葡萄汁嘛，它就是一打主打开一个无醇的概念，它其实就是葡萄汁，它没有经过发酵酒精的发酵，但是脱醇它其实是已经都发酵成了葡萄酒，然后再通过脱醇的一个技术把它的酒精给它弄没，而且它所谓的脱醇，它一定不是完全的零度酒精，它一定是会有一点点酒精，因为它没有办法做到完全的没有嘛，对不对？
0: 对对，你的理解是很正确的。是的，无醇的话，如果在英语里面的话，叫做 non-alcohol 或者叫做 alcohol-free； 无醇的话叫 de-alcoholized 或者叫 alcohol removed。但是这两种产品呢，在欧洲和美国的话，它其实是同样的东西，就是都会被认为叫做无酒精的葡萄酒。好吧，嗯，在欧盟的话，你只要酒精度不高于 1.2% 就可以。被定义为无醇，但是在英国和美国的话，规定是不超过百分之零点五。那么我估计在国内的话，中国的话也是会按照英美的那个要求了，就是按百分之零点五来做无醇的一个最高的上限的标准。为什么我会这么想呢？因为之前我发现我妈很爱买一种叫做无醇酒酿这样的东西，就是那种米酿啊。啊就是那种用大米发酵成有酒精的甜甜的那种东西、嗯、是吧？叫酒酿是是吗？是因为我不喝那个东西，我也很少喝。然后之前那几天，我妈就她就突然爱上了这个东西，就经常去超市里买，然后跟我说：“哎，这个东西好好吃哦，它又不会很甜。”我就试了一下，哎，还还 OK 吧，没有酒的感觉。但我看了一下它的配料表上面，它也是写着。酒精度小于等于百分之零点五，它也是叫做无醇嘛，无醇酒酿。那我估计中国定义无醇，估计也是按照百分之零点五。嗯哼，反正脱醇就是完全不含有酒精的东西。但是脱醇的话，一定是经过发酵之后再把酒精分离出来，形成了没有酒精的产品。但是按照你刚才所说的，确实是这样子，就是。你只要是脱醇的话，就不可能做到百分之一百不含有酒精。其实现在的脱醇技术已经可以把酒精分离得非常彻底了、啊，可以无限接近于零酒精。但是它这个概念就是像黄金和酒精的纯度一样，是不可能有纯度达到百分之一百的黄金或者酒精的嘛？是的就是你纯度只能无限的接近于零。所以脱醇的产品的概念也是这样子的。不过现在在市场上就是。呃，几乎所有的脱醇产品都是进口，然后我们会发现这些脱醇产品的标签上对于酒精度的那个标识都会写着不超过 0.5% 我认为这种做法是很严谨的一个做法了，但是并不代表说你这一瓶脱醇的产品的酒精度就是在 0.5% 很有可能它是远远低于 0.5% 的。嗯，我想到这个就想要强调这个 0.5% 的概念呢，是因为。有很多人他会很在意这个无限接近于零的酒精度，最大的疑问就是究竟喝了之后能不能开车？然后呢？按照一款脱醇产品的酒精度最高是在 0.5% 然后每一瓶的容量是750毫升，这样子计算的话呢，需要一次性喝大概三瓶的量，你才能够达到酒驾的标准。所以，如果你说你一顿饭一个人只是喝一两瓶脱醇的话呢，是完全没有问题的啊。但有的人他可能会误会说喝多少都没关系，这个东西不会醉的，然后完全不会影响酒驾。我觉得也不能这么绝对，嗯、因为不同产品酒精度数的含量是不一样的嘛。反正它最高是不会超过百分之零点五，但万一它真的很接近百分之零点五的时候呢？对吧？是。对，所以我们我觉得我们还是需要严谨一点会比较好一点啊。但是我觉得喝三瓶的话也够撑了
1: 、啊。<笑><笑>你就算喝水，你喝
0: 那么多，你也会撑的好吗？嗯，但我觉得这个产品啊，我自己喝起来的话，会觉得你真的会越喝越想喝的，就它不像果汁，无醇的产品喝起来真的很像葡萄汁，甚至会更甜感觉。对，就你喝两口之后，你就不想喝，而且你一定要冰着喝。如果不够冰的时候就会很腻，但是脱醇的产品不会的。脱醇的产品可能并不需要温度太低，而且你喝多了之后呢，它不会腻。反正我自己会觉得越喝越想喝，特别现在是夏天嘛，很热，然后又很口渴的时候又不想喝水，我就会想到要喝脱醇的产品。因为喝酒的话，喝了不是酒精度数有点高的话，人会人体会脱水嘛，就会显得更干燥，就很不舒服。然后我就想要喝脱醇的东西，然后就会觉得很好喝，越喝越想喝。我说过最夸张的一次是，从外面回来，在冰箱里面拿出一瓶新的脱醇，喝了差不多喝了一瓶我自己，但没有感觉了。确实，就一瓶喝下去之后，真的是一点感觉都没有，就不会说感觉到有点醉了，也不会。但是我喝脱醇还是会觉得它不解渴啊？会吗？呃、啊，你喝的是不是很甜的那种？就是之前你给我的那个袋鼠啊，那个是比较甜的，我给你那个是比较甜的了。嗯
1: ，对我当时带着它去吃潮汕的潮汕菜，就是生生腌啊那些的，还有什么，就当时吃生腌很咸、嗯，然后喝那个酒就感觉不解渴。嗯就疯狂的喝完那个酒，还要疯狂的喝水。你说，然后你还要跟我
0: 说，喝能喝三瓶那个酒，再我再加上喝水，<笑>我得喝多少？但是现在那些优质的脱醇呢，可以做到接近于干红葡萄酒的那个甜度
1: 。对
0: ，就我觉得啊，无醇的产品它是没有争议的，因为它就是没有酒精，它就是叫无醇，对不对？但是脱醇的产品，我觉得在命名上是很有争议的。如果是你的话，你会更希望叫它叫做脱醇葡萄汁，还是叫脱醇葡萄酒呢
1: ？当然是脱醇葡萄酒啊，它因为它本本身它就是酒
0: 啊。啊、哦，我也是这么想啊。但是其实无论在国际上还是在国内，都有对葡萄酒有明确的定义的嘛。如果你要叫做葡萄酒的话，嗯、你基本上你的酒精度是不能低于百分之七的
1: 。那么从这一点
0: 看来的话，脱、嗯、醇产品只能叫做脱醇葡萄汁，对不对？对，对，但是我也会跟你这么想，就是从产品的属性来看，它本身就是酒，然后它是经过了酒精分离的程序，才变成了脱醇的产品。嗯，反正我觉得如果要喝的话，就要喝脱醇，不要喝无醇的，因为脱醇比无醇要健康。为什么呢？首先，因为无醇没有经过发酵啊，糖分的含量也很高，就完全就是葡萄汁。喝起来都很甜，嗯，而且有一些廉价的，就非常廉价的那种无醇产品，它有可能就是用浓缩的葡萄汁，然后经过稀释之后再打进二氧化碳，相当于就是,是那种葡萄汁汽水、嗯，反正就喝起来跟葡萄酒是一点都不沾边的感觉，就是那种有气的果汁。但是相比之下呢，脱、嗯、醇的产品就很健康，就等同于是没有酒精的葡萄酒。那么其实除了酒精之外呢，葡萄酒的成分对于人体的健康都很好，对不对？是的，我看一下，我想一下啊、哦，虽然我不是医学专业的，但我还是能够记住一些名词，比如白藜芦醇、单宁、花青素，还有很多什么矿物质啊、微量元素啊这些，反正都是对人体呃健康特别好的东西。那么这些物质在脱醇的葡萄酒里面都有了，但是它就是没有酒精。因为酒精相对来说，应该是在葡萄酒是否对人体健康有益这样的一个话题上最有争议嘛。嗯哼。那如果你一款葡萄酒没有酒精的话，那是不是就是一个非常健康，甚至可以被认为完全健康的东西呢
1: ？听起来好像很有道理。现在优
0: 质的多醇的话、嗯，基本上可以做到干红的那个级别，也就是相当于每升的。硬是叫葡萄汁还是葡萄酒啊？现在脱醇之后，就是每一升的产品里面最多不超过四克糖，而且它的风味也更接近于葡萄酒、嗯，不再是葡萄汁的口感。所以如果要喝的话，就要喝脱醇的，不要喝无醇的。好嘞。然后有些人就说：“你为什么一个没有酒精的东西卖的还比葡萄酒贵？”因为脱醇的产品一般不会太便宜的，就你不会出现那种什么十几块钱、二十几块钱的脱醇产品。嗯
1: 哼，
0: 对。那我觉得很正常啊，因为你本身就是一款酒啊，你完完整整是一款酒，然后你还要额外增加了一个脱醇的工艺，那不是多了一个技术嘛，多了一个成本啊。嗯哼
1: ，
0: 嗯哼
1: 。那到底是怎么变成脱醇
0: 的呢？我自己是想过，就是我没有去查那个。相关的资资料的时候，我是有想过他会用什么样的方法脱醇，因为我在想酒精的挥发温度和水不一样，对不对？然后还有一个就是酒精的密度和水也不一样嘛，那我觉得他应该就是使用两种方法了，一个叫反渗透法，一个叫蒸馏法嘛。我是这么想的，就是随便用一种就可以了。但是我去查了一下之后呢，发现不是这么简单的。就如果品是特别好的脱醇的话，是两个方法都需要用的。但是那种廉价的话呢，就只会使用低温蒸馏法，而且那个反渗透法还不是单纯的将酒精和水分离哦，它是嗯首先将葡萄酒里面的那些什么单宁啊、风味物质啊、还有颜色啊这些元素从葡萄酒里面分离出来，然后剩下的就只有酒精和水。剩下酒精和水之后呢，它又要经过低温的蒸馏法，把酒精从水里面分离出来，最后再把水和刚才分离出来的那部分单宁啊、风味物质这些元素再融合在一起，才能够成为脱尘的葡萄酒。嗯，听起来就挺复杂的，我觉得。但是用低温的蒸馏法呢，它就直接就我葡萄酒直接蒸馏，把酒精散发掉就可以了。但是这样的缺点就是，葡萄酒里面的风味物质也很有可能会随着酒精的挥发而散失掉，它出来的产品的风味就会差很多，所以它的价格也会低很多。那么，所以其实好的脱醇和不好的脱醇风味喝起来应该是很不一样的。对，我记得我们去年就是为了去选一款到两款特别好的脱醇。我们在市面上搜集了近三十款脱醇的红酒，然后八个人一起吃饭，去品鉴这三十款酒。那顿、个、饭吃的是真壮观，把人家服务员都给惊吓到，以为你们是包厢
1: 吧？是包厢吧
0: 对？对啊，是包厢，但也很夸张不是
1: 包厢，不是包厢，你们也太装逼
0: 了。<笑>嗯，我们八个人喝了三十瓶酒，当天晚上。因为托醇的产品看上去和葡萄酒是一样你你区别不出来的、嗯。对，当然当时没有喝完了，其实有很多都不好喝。然后三十款酒，最后我们只筛选出了四款，觉得还挺不错，还挺好喝的、嗯。但是如果要考虑性价比的话，最后才出来两款，你觉得是什么概念？所以真的市面上现在好喝的托醇还是很少的，我觉得。嗯哼，嗯哼。你知道那个脱醇工艺的机器很贵吗？肯定啊，但是它不止贵，它,它很、啊、很少有。截止到二零二三年呢、啊，整个澳洲那么大，只有两台脱醇的机器。所以我觉得大家就不要去质疑，为什么不含酒精的东西会比含有酒精的还贵？嗯
1: 哼
0: ，嗯哼。我突然想到一点，你有没有觉得脱醇的白葡萄酒会比脱醇的红葡萄酒好喝？
1: 脱醇的白葡萄酒，对
0: ，对不对？我也有这种感觉。嗯、我觉得白的会比红的好喝。我觉得跟酒是同样的道理，就是你多了一点元素的时候，你就需要有更多的东西去平衡它。因为红的脱醇它还是有单宁的，它有很明显的单宁。白的话是没有的嘛。那么所以当你的单宁，你。一个酒里面你多出了单宁的时候，你怎么办？你就需要有更多的风味物质去平衡它。那么，所以做脱醇的红葡萄酒的要求会比做白的更高。所以在市面上你会发现，好喝的白的脱醇比红的脱醇要容易找。嗯哼，哎，你在印尼找一下，看有没有好的脱醇，说不定很意外的发现有呢。
1: 好的呀，但是我都已经出来了，我就是想喝点酒精啊 ，alcohol
0: 。好吧，好吧，你知不知道脱醇产品当时为什么会被发明出来吗
1: ？脱醇的产品
0: ，哎，我正
1: 好我这个有想法，为什么呢？就是我有一个客户，他酒精过敏，嗯哼，但他又很想试红酒。所以只好他那个，你之前给了我那只过唇之后，我马上就想到他，我说你要不然试一下这一瓶，它是葡萄酒，但是它其实又没有酒精度数，就是你你要可以喝。他因为酒精过敏嘛，他一喝，他说没没想到我有生之年还可以喝到葡萄酒。啊<笑>
0: ？哦，你给他那瓶是白的，是吗、就是是？对，白的。啊、哦，白的那瓶真的很好喝，而且它的风味也非常接近真的白葡萄酒。
1: 对他只是没有酒精而已
0: 。对对对，哎，你给有给他红的那一款吗？嗯
1: ，红的那个我忘了
0: 。等你回来，我把另外一款红的寄给你、嗯，你要给他试一下，他可能也会非常惊喜
1: 。好的呀，那到时候我约他吃饭呗
0: 。对，没错，我觉得脱醇的红的比白的，在葡萄酒爱好者这个圈层的人来说，它其实比白的更惊艳。嗯哼嗯，因为白的它不含单宁嘛。所以就感觉它的要求会没有那么高，但是红的话，它是需要有丹尼有酸度的，而且同时还需要有足够的风味物质。所以一款好的托醇红的话，会更加的 impressive。而且我觉得托醇产品有一个好处，就是它不会像红酒那样子，含有酒精的产品你一旦开瓶之后，它放置的时间非常严格，你可能第二天就不好喝了。但是托醇的产品它不会的，托醇的产品。你只要把盖子拧好之后，你放到冰箱里面，可能一周之后再拿出来喝，没有太大的变化。这个也是它一个很大的优点。不酸它不会的，但它的对它的单宁还在，酸度也还在，然后葡萄酒该有的那种风味它也还在，就是整体喝起来还是跟刚刚开瓶的时候差不多，不会觉得说那个风味都不在了、嗯，然后觉得特别不好喝，不会这样子的。我觉得很神很神奇啊，这个。就为什么含酒精和不含酒精的区别会那么大？哎，这个课题要研究一下，是这有意思。对，为什么会这样子？嗯，我是听我一个国外的朋友说的，他是买了一个酒庄，然后他自己的酒庄里面也有也有做这种脱醇的产品。他说这种产品最初的时候是为了这群人而做的，那些已经喝习惯了葡萄酒，但是突然间因为身体的某一些原因不能再。碰酒精的人，就他们并不是想着说，有一些人他没有喝过葡萄酒，然后要为了他们去感受一下葡萄酒是什么风味的，才做出这种产品来的。嗯嗯，但反正说到底，它还是很健康嘛。就是你的身体出现问题之后，你还是可以喝这种产品。你以前一直在喝葡萄酒，喝了几十年，然后突然间你不能喝，你可能会不习惯。OK， 然后就发明出这种脱醇的产品，那你还是可以继续饮用。跟葡萄酒非常接近的东西，就有点像戒烟，就你不能一下子戒掉，那我就可以用一个替代品让你去过一下瘾。但我觉得国内可能更多的是满足那种应酬的需要吧，就是人家在喝酒，你喝这个脱醇的话会没有违和感。其实有时候你不说你不是在喝酒的话，人家都不知道你不是在喝酒。嗯，因为他看起来和闻起来，你都觉得就是酒，而且我觉得他有一点很爽的，就是，特别是在家宴上，那小孩子不是看到大人碰杯嘛，对，那小孩子就觉得我为什么我喝的跟你们不一样？但是有了脱醇的时候，就可以让小孩子觉得跟大人喝的还是一样、啊，对对，大人喝红的，他也喝红的，对，然后碰杯就会很很开心，这个氛围就很完美，我觉得这个也是个很好的办法。对啊，我我家里两个小的就经常喝这个脱醇的、啊。我觉得无论是对葡萄酒也好，脱醇葡萄酒也好。如果大家感兴趣的话，或者有什么疑问的话呢，都可以在评论区里给我们留言，我们订单会知无不言，言无不尽。我们的节目大家可以在喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast、Google Podcast、荔枝 FM、蜻蜓 FM、网易云音乐、QQ 音乐等多个平台收听，并且和我们互动。谢谢大家的收听，我们下一期再见，拜拜，拜拜，嗯，拜拜。